0: Olá, bom dia. Vamos a Romanos capítulo 7, a leitura de hoje, cujo título, conforme nós conversamos ontem, não corresponde ao original do autor. Ah, Romanos capítulo 7, o título é Libertos da Lei. Começa assim. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Aqui, é Paulo... Está se referindo principalmente aos, aos crentes ah, de, origem, de origem hebraica, aos né? judeus. Então, eles deveriam saber certas coisas a respeito da lei, entre as quais a lei se aplica a quem está vivo. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido, enquanto ele, ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério Ou se ela se unir a outro homem né? Eu acho que tem algumas traduções que falam, não necessariamente casamento formal, mas a união carnal Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei E não cometerá adultério ao se unir a outro homem ou ao se casar novamente Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Então Paulo está contrapondo dois tipos de colheita de obras aqui. Né? Ele está falando de uma colheita de obras pecaminosas, que era o um resultado da lei. Então a gente vai entender que a lei semeava conceitos no coração do homem, e esses conceitos davam frutos de pecado. A nova vida em Cristo, ela dá frutos ah, de boas obras para Deus. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no Espírito. Engraçado como... Para Paulo, a lei era algo é, que o constrangia. E que... Eu não sei, Paulo demonstra um sentimento de, de liberdade muito grande ao entender. É a nova vida em Cristo, não dependendo da lei. Né? Os frutos da, da graça não sendo mais dependentes de uma lei. Cara, Paulo se... De, se eu não sei, eu vou colocar aqui minha opinião, tá? Paulo parece que detestava a lei Apesar de antes ter vivido para cumpri-la Como ele mesmo fala, né? Parece que depois que ele creu em Cristo E compreendeu Cristo Ele passou a desprezar profundamente Não a lei Que depois ele vai falar que a lei é boa Mas... Ou ele já falou, né? Ele já falou também, a lei era boa. Mas o esforço do homem para agradar a Deus por meio de uma lei. Ele, Paulo é bem, bem profundo no sentimento dele de desprezo ao esforço humano de agradar a Deus por meio da lei. É, e isso é bem representativo, eu acho. A gente tem que atentar para isso. Por um lado, nós temos liberdade em Cristo... Por outro lado, essa liberdade, deve, ela produz frutos de vida. E ao mesmo tempo em que a gente milita contra a própria carne e triunfa contra o pecado, muitas vezes pela disciplina, o esforço não é para sermos salvos. O esforço não é para que nós mereçamos a atenção de Deus. O esforço que nós fazemos é para talvez corresponder à nova vida que foi dada em Cristo para que a gente consiga fazer morrer a nossa natureza carnal. Não é um esforço para obter graça, é um esforço porque a graça já foi dada. Eu tenho muito esse sentimento também. A lei de Deus expõe nosso pecado. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobisse. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas, então, a lei, que é boa, foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Aqui Paulo demonstra que apesar do desprezo dele pelo esforço humano de agradar a Deus por meio da lei e dos frutos que isso causava, ele explica por que esse desprezo. O desprezo dele é porque ele consegue compreender que a maldade no coração dele, o pecado que habitava em seus membros, Uh, o pecado, legado de Adão, né? esse pecado usava a lei. E mesmo que a lei fosse boa, ela expunha coisas que talvez o homem não conhecesse. É, o homem não conhecia uh, determinadas coisas. E quando ele ouvia na lei, ele falava, ué, isso existe? Então, eu não sei se o homem é tão inocente assim. A gente... Nasce capaz de fazer muitas coisas erradas, mas às vezes os mandamentos e as proibições, elas despertam coisas em nosso coração. O tratamento moralista, o pensamento moralista de não faça porque não é certo, e eu não vou te contar porquê, mas não faça. Esse tipo de sentimento parece que desperta algumas, algumas coisas em nós. Especialmente curiosidade. Eu tenho a impressão que especialmente com os mais jovens. Né? Ah, as proibições despertam curiosidades... Que podem vir a se... A voltar como pecado. Na verdade o inimigo do homem não é a lei. O inimigo do homem é o pecado. E a morte que vem com ele. E esse desejo estranho que o pecado traz para o nosso coração se contrapor à santidade de Deus... e encontrar prazer em coisas que Deus despreza. Eu não sei dizer por que é assim. É, por que o pecado tem, tem esse apelo? Mas parece que o pecado... como o salário do pecado é a morte... ele nos empurra para um tipo de desejo... por aquilo que nos mata. E a gente confunde prazer com essa, com essa perda da vida... Eu não sei, alguns, especialmente quando se trata de vícios e coisas do tipo, a gente percebe que o indivíduo está tomado por uma vontade absurda de morrer. Só que ele associa isso com prazer. É, em casos de, de vícios, assim, mais, é mais evidente esse tipo de situação. Mas todo pecado tem por resultado a morte. Os diversos tipos de morte. E a lei expunha esses pecados, mas não podia tratá-los. Ela não podia santificar o homem, ela só podia expor que o homem estava errado. A luta contra o pecado, versículo 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu acho que Paulo aqui traz uma, uma luz interessante sobre a relação do homem com o pecado. Que o pecado é algo externo ao homem, não condiz com a natureza nossa no momento da criação. Nós não fomos criados com esses desejos pecaminosos. Então, o pecado foi adicionado ao homem é, após a queda. Então, Paulo consegue fazer uma distinção entre aquilo que é ele e aquilo que é o pecado. E o pecado habita nele. Habitar tal qual uma casa, sabe? Assim, o pecado nos... Nos faz de casa. O pecado fazia Paulo de casa. Então, ele conseguia, inclusive, perceber que algumas atitudes que ele cometia que eram erradas não eram desejos dele. Ele tinha vontade de fazer uh, aquilo que era bom, mas alguma coisa nele o impelia a fazer o que era errado e essa coisa habitava nele. Então, Paulo está falando aqui do pecado como um, um ente externo estranho que apesar de ser externo e estranho habita conosco desde do nosso nascimento eu sei que em mim, isso é em minha natureza humana ou como algumas traduções mais tradicionais colocam em minha carne, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo quero fazer o bem mas não o faço não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, ou como algumas traduções mais tradicionais colocam, em minha carne, não há nada de bom. Então, eu sei que em mim, na minha carne, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Paulo aqui está tá demonstrando a predileção dele por, pelos resultados, né? É, as intenções não são tão importantes para Paulo nesse momento. O importante é o, o que resulta das intenções. A intenção era boa, mas o fruto foi ruim. A intenção era boa, mas a ação foi ruim. Então, a intenção não conta o que conta que é a ação. Em certo sentido, a lei mosaica toda era assim, né? Claro, em alguns momentos ela tratava com a cobiça, por exemplo, que é muito mais intenção e, e, e desejo do que necessariamente uma, um ato. Mas a lei era muito mais preocupada com os atos externos do que com o coração. A lei dificilmente tratava com o coração do homem, por mais que é, ela falasse em alguns momentos disso, mas eram as ações que contavam. Então, usando a metáfora da colheita, que aparece anteriormente no capítulo, era muito mais os frutos do que as sementes. Eu acho engraçado que aqui tem um... tem o, o cara que para mim mais viveu o Novo Testamento no Antigo, um dos que mais viveu o Novo Testamento no Antigo para mim, é Davi, né? E Davi, ele diversas vezes nos salmos, ele demonstra perceber que o pecado não está na ação necessariamente, ela está na intenção do coração. Então Davi muitas vezes ora pedindo ao Senhor que trabalhe e trate com o coração dele e não só com as ações. Ele consegue sentir que as ações derivam do coração. E por isso que eu entendo que Davi é um dos caras que mais viveu um relacionamento neotestamentário num tempo de Antigo Testamento, porque ele conseguia perceber essa questão da motivação do coração, o amor a Deus, o relacionamento é, de perdão e redenção que há no amor de Deus, entendeu? Um dia a gente conversa sobre isso. Eu tô acumulando coisas pra falar no monólogo, né? Bom, ah, quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, essa aqui é a vida de todos nós, amiguinhos. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou um miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer a lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Eu quero confrontar essa leitura aqui com a leitura da NAA, a outra tradução, que eu uso bastante. Talvez você não tenha ou não esteja acessível para você, talvez você tenha uma RA, aí, é parecida. É, eu queria ler esse final desse capítulo na NAA para vocês. Olha só, a partir do versículo 21. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte graças a deus por jesus cristo nosso senhor de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de deus mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado então a gente percebe pela tradução da naa que é um pouco mais original um pouco mais fiel aos originais porque a NVT é mais interpretativa, embora seja uma boa interpretação na maior parte das vezes, é Paulo está demonstrando que existem leis diferentes militando dentro do homem. Existe uma lei na nossa mente que quer fazer a vontade de Deus. E ela corresponde talvez ao, ao nosso sentimento mais racional, ao nosso sentimento mais consciente, digamos assim. Esse sentimento mais consciente, mais externo e mais perceptível é de fazer o que é certo. A gente não quer ferir as pessoas, não quer magoar as pessoas, não quer furtar, não quer é, trair, enfim. Nosso sentimento é, é o nosso desejo, o desejo de ser bom, de alguma forma. É amar o nosso semelhante e, e não ser incômodo para as pessoas. Talvez seja essa uma das maneiras de ver. Mas existe uma outra lei mais repetícia, uma outra lei mais sub, mais... mais Interna e menos, não mais interna, mas mais, é, eu não posso usar a palavra subconsciente aqui para não cair no, no, nos termos da, da perspectiva freudiana, ou junguiana também, psicológica. Eu acho que ela é uma lei menos racional, ela é uma lei menos consciente, ela é uma lei da qual a gente não toma tanta não presta tanta atenção e, e a gente não consegue racionalizar os efeitos dessa outra lei. E eu entendo que é assim porque essa lei habita em nós, mas ela não é a gente. Ela se misturou à nossa natureza, se miscuiu dentro de nós, se inseriu em nós através da desobediência lá na queda, mas ela não corresponde à nossa identidade. Então, nós... Somos pecadores porque habita uma lei de pecado em nós. Mas nós não fomos criados assim. E a nossa lei boa, talvez seja, eu creio que é, né? na leitura corrente de Romanos, essa lei boa da nossa mente é aquela lei dos que não têm lei. Lembra que Paulo fala no, no capítulo 3? De que aqueles que não têm lei. Eu vou até conferir, ano 3, ano 3 mesmo, né? que ele fala de que alguns não têm lei, mas vivem ah, de maneira como se tivessem. Então, é que existe uma, algum sentimento de bondade, de nobreza, de justiça no homem, e mesmo aqueles que não conhecem a Deus e na sua revelação em Jesus Cristo conseguem ter alguma noção do que é bom. Mas essa outra lei, é, essa outra lei que nos inclina ao, ao pecado, ela é ela é sagaz e ela atua por baixo muitas vezes daquilo que nos é consciente. E às vezes na intenção de fazer o que é bom, a gente acaba fazendo o que é errado. É uma lei estranha, uma lei alienígena que está misturada à nossa natureza, mas não corresponde à nossa identidade criacional. Isso é importante para a gente... Entender que é possível o homem sem pecado, mas não por si mesmo, porque a mistura dessa natureza é tão grande em nós e ela habita em nós há tanto tempo que não conseguimos conceber uma outra maneira de viver que não seja o conflito constante entre a lei de Deus que mora em nós e que parece ser mais coerente com a nossa versão original, digamos assim, e essa outra lei que se inseriu em nós pelo pecado, na queda, mas que está tão misturada a nós que parece ser a gente mesmo. E aí você sente um conflito entre duas leis dentro do coração. E todos nós passamos por isso. Todos nós vivemos isso o tempo todo. E esse é o fim de Romanos 7. É, é Paulo falando que ele é um miserável, e que ele quer ser liberto dessa luta. Ele quer que a carne mortal dele é, seja liberta dessa luta. Talvez aqui Paulo esteja mencionando a morte. Porque ele fala no começo do capítulo que os, os mortos não estão debaixo de lei. Né? Paulo fala assim, cara, talvez só morrendo eu consiga libertar essa carne dessa influência do pecado e ele não está errado porque foi preciso uma morte e a nossa morte nessa morte entendam? foi preciso uma morte e a nossa morte nessa morte para que nós fôssemos libertos do pecado o homem é escravo do pecado até que ele morra e assim a gente termina o capítulo 7 e estamos nos preparando para o capítulo 8 numa próxima leitura